0: Duvidei Do o download, capítulo 51. Decidi voltar, pouco a pouco, para o Brasil. Em 2002, comprei um apartamento em Ipanema, de frente para o mar, realizando assim um sonho muito antigo. A perspectiva de uma aposentadoria ociosa era preocupante. Eu não queria mais trabalhar com discos, nem me transformar num empresário de artista. Por tal desinteresse, por total desinteresse por tão difícil profissão, decidi me dedicar a promover no Brasil o conceito do direito autoral nas artes plásticas. Esse direito existe na França, na Espanha e no México e é chamado de droit de suite, que seria exatamente direito de sequência. Consiste em assegurar ao artista plástico uma percentagem sobre todas as transações futuras dos seus trabalhos depois da venda inicial até 65 anos depois da morte do artista. Hoje, um artista debutante vende uma obra por muito dinheiro, por muito pouco dinheiro, ao primeiro comprador e. Frequentemente a obra é revendida anos depois por muitas vezes o preço inicial e o artista plástico nada recebe em relação a esta ou a qualquer transação posterior. O compositor e o autor de música, assim como o escritor, recebem uma percentagem sobre todas as vendas de suas obras até 65 anos depois de sua morte. Para levar o projeto adiante eu precisava do apoio integral da classe, Graças à ajuda do meu amigo Gabriel Zellmeister, encontrei vários artistas plásticos no Rio e em São Paulo. Se por um lado todos achavam a minha ideia magnífica, por outro tinham certeza de que este Droit de Suíte ia matar o negócio das artes plásticas no país. André, você está louco! Todas as transações são pagas por baixo do pano através de caixa 2. Não tem recibo, não tem coisa alguma, carai Se essa lei passar, as galerias de arte serão brigadas a emitir notas fiscais e nós, os pintores, estaríamos fodidos, morrendo de fome, cara. Os marchandos vão preferir abandonar o um negócio. E quem abandonou a ideia fui eu. Em seguida, visitei o Marcelo Iuca, baterista do grupo Rapa, Tempos depois do acidente que o deixou paraplégico. Conversa vai, conversa vem. Ele começou a me contar da existência das rádios comunitárias e de suas dificuldades e de sua importância. André, existem centenas de rádios comunitárias no Brasil e elas precisam da ajuda de uma pessoa como você. Vai lá ver nas favelas. Ao mesmo tempo, Zuenir Ventura, amigo, querido me incitava a colaborar com alguma ONG do Rio. André, eles precisam de uma pessoa como você. E me apresentou ao Rubem César, responsável pela ONG Viva Rio, a quem contei a história das rádios comunitárias relatada pelo Yuka. Você veio ao lugar certo, André? <risos> Tião Santos, um dos primeiros inventores e promotores do conceito das rádios comunitárias, trabalha na Viva Rio. Fala com ele vocês vão se dar bem. Um minuto aí, amigos. Encontrei, então, o maravilhoso Tião Santos, personagem mítico amigo e companheiro de luta do Frei Beto, que havia deixado a batina havia muitos anos. Com um sorriso aberto, até para contar tristezas, ele me deu uma aula sobre a situação das redes comunitárias no Brasil. São mais de 15 mil estações no ar, das quais somente 3 mil foram oficializadas nesses últimos 10 anos, 9 mil foram fechadas pela polícia. Quando eu digo fechadas... É um modo de falar. A polícia chega sem mais nem menos da porrada em todo mundo, destrói ou rouba o equipamento de radiofusão e tudo isso sob o pretexto que elas operam clandestinamente. A maioria das rádios é classificada como pirata, na, mas na realidade é o governo que está fora da lei por não obedecer aos prazos fixados para autorizá-las ou proibi las de ir ao ar. O proce, os processos ficam arquivados no Ministério das Comunicações como pedi, perdidos ou esquecidos. Certo de que eu poderia ajudar, voltei ao Zuenir, amigo do anunciado ministro das Comunicações do governo Lula. Miro Teixeira inicialmente se mostrou muito entusiasmado com o projeto. Com o aval do governo, seria mais fácil conseguir o apoio financeiro de fundações brasileiras e estrangeiras, de entidades governamentais e da iniciativa privada para equipar as estações de rádio, treinar e formar profissionais, produzir e distribuir programas assistenciais, educativos, cívicos e musicais. E, por fim, tornar as estações comunitárias interativas através da internet, de modo que o programa produzido no Acre pudesse ser utilizado por uma estação do Rio Grande do Sul. Os meses passavam e nada de retorno do entusiasmado ministro. Eu Falei então com o Gil, que me surpreendeu com a seguinte resposta o governo decidiu montar uma rádio AM de âmbito nacional com programação dirigida às comunidades carentes. Mas, Gil, esse projeto não tem nada a ver com as rádios comunitárias, que é um projeto que vem de baixo para cima, é, enquanto essa AM do governo irá de cima para baixo. Além do mais, o governo já tem rádio, bar, barras, rádio MEC, rádio nacional, rádio que o Parta, TV educativa e muito mais. Para que incentivar, inventar uma outra AM? O ministro Gil me ouviu, circunspecto, hum, e nada mais disse, é... Então eu me lembrei de ter assistido meses antes a uma palestra do candidato Lula no Rio de Janeiro para a classe artística, durante a qual, com sua conhecida eloquência, ele falou da importância da cultura para a vida do povo e anunciou um projeto de... Museus da Cultura. Em todas as cidades de mais de 10 mil habitantes... <risos> Inclusive nos lugares mais isolados ou desolados, como no Vale do Jequitinhonha. Mas não pronunciou uma só palavra sobre qualquer projeto para os milhões de jovens marginalizados nas favelas, nem para lembrar que eles existiam. O combate à pobreza rural fazia parte do meu projeto. Mas o combate pro... do seu projeto, mas o, pom... o combate à pobreza urbana, não. Hoje, passados alguns anos, é uma perspectiva mais calma. Consigo avaliar o receio de um governo de direita ou de esquerda de assistir impotente ao desenvolvimento de uma rede de comunicação de favelados para favelados, que poderia se tornar um meio incontrolável de revolução e subversão. <risos> É, a democracia, como a ditadura anos antes, tinha medo de uma guerrilha e de possíveis insurgentes nas ruelas da favela. Juvenil Download, capítulo 52. Com dois projetos fracassados, eu andava muito zangado mesmo. Aí recebi, no fim de 2001, um telefonema de São Paulo. André, venha para cá agora. O Washington foi sequestrado. Era Patrícia Oliveto, Oliveto, mulher do Washington. Peguei o avião e cheguei à casa deles. A família estava reunida. Os sócios, a polícia, presentes. A conversa continuou por alguns instantes até que a Patrícia virou-se para mim. André! Você é o melhor amigo do Washington. E gostaríamos que fosse o responsável por negociar com os sequestradores. Meu sangue gelou. Pois eu não podia responder. Sou amigo do Washington, sim, mas não tão amigo que... <risos> Tinha que aceitar. E aceitei na hora. Apavorado. No curso da minha vida profissional... Tinha negociado muitos contratos de artistas representados por advogados temíveis. Porém, nada parecido com negociar a vida de uma pessoa. Hum, eu já tinha sido sequestrado muitos anos antes em Caracas, com Astor Piazzolla e seus músicos, depois de um concerto, quando uns jovens estudantes, guerrilheiros, Enromperam no camarote do teatro e nos levaram a um vilarejo a uns 50 quilômetros para que Piazzola tocasse para seus companheiros por algumas horas. Veja, veja só. Era um sequestro de opereta, quando comparado ao que acontecia naquele momento. Como ainda tinha obrigações a cumprir na companhia em Nova York, telefonei, expliquei a situação e fui liberado para me ausentar das minhas funções. Põe algumas roupas no rio e me instalei na casa do Washington. Paulinho Sales, filho do publicitário Mauro Sales, foi falar comigo e com a Patrícia sobre sua experiência de negociador no episódio do sequestro do tio. Fiquei mais apavorada ainda quando ele disse: o pior não é tanto negociar o dinheiro do resgate, o que já é uma parada. O pior é entregar o dinheiro. Nesse momento, você tem que fingir dar Você tem que fugir da polícia boa, que quer prender os bandidos. Tem que fugir da polícia ruim, que quer ficar com o dinheiro. E tem que fugir dos outros bandidos, que não os sequestradores que querem entrar no circuito e também ficar com o dinheiro. E os sequestradores sempre querem que o negociador venha a ser o entregador do resgate. Sem nenhum acompanhante. Hum. Dois detetives aposentados da Scotland Yard, serviço secreto inglês, especializados em técnicas de negociação de sequestro, foram contratados para ajudar Patrícia, Javier, Gabriel e a mim a levar o triste episódio a um bom destino. Eles vieram de Londres as recomendações foram poucas, porém, decisivas. estabelecer um horário dentro do qual se aceitava conversar com os sequestradores e se ater rigidamente a esse horário. Senão, eles ligariam a qualquer hora do dia e da noite, aterrorizando e, sobretudo, debilitando o negociador. Ter o cuidado de não ceder rapidamente às demandas financeiras, pois pediriam mais dinheiro antes de soltar o sequestrado. Não ceder lentamente demais para não correr o risco de matarem um sequestrado. Não revelar absolutamente coisa alguma quanto ao andamento das negociações a ninguém, nem mesmo a família. Pedir à imprensa, às TVs e as rádios o silêncio mais absoluto possível. Munido dessas instruções, sentei-me à mesa com vários celulares e começou a longa espera pelo primeiro contato. Primeiros dias dormi na casa do Washington. Depois mudei para o hotel Emiliano. Finalmente me hospedei na casa do José Calil Filho, o amigo mais generoso que se pode ter. Aí dá, não fica no hotel, é muito chato. Vem dormir aqui em casa, eu cuidarei de você. Na casa do Zé, me senti muito mais confortável e amparado. Passou o Natal, passou o Ano Novo. E nenhuma notícia dos sequestradores. Após mais algumas semanas, recebemos a primeira carta. O valor do resgate era uma fortuna considerável. Patrícia e eu chamamos então os tais ingleses e os sócios da W Brasil para nossa primeira reunião secreta. Concreta. Preferiria morrer. Não daria nada para que meus filhos ficassem com dinheiro. Não daria nada para que meus filhos ficassem com o dinheiro, disse um dos sócios como início de conversa. Não responda agora, deixe-os esperando um pouco, antes de fazer uma contraproposta, disseram os ingleses. Nesse clima tenso fizemos uma primeira oferta e a guerra de nervos começou. Num dia recebemos um pacote com carne crua fatiada que a gente pensava estar escondendo um dedo ou uma orelha do Washington. No outro dia, uma barbaridade. As cartas e os pacotes... No outro dia, outra barbaridade. As cartas e os pacotes eram milagrosamente entregues na portaria do prédio por motoboys. A mãe do Washington foi parar no hospital. O filho dele gritava com toda a razão comigo. André, eu sou o filho. Eu tenho o direito de saber... A minha mãe tem o direito de pedra, Eu sei, Homero. Vocês todos têm o direito. Porém, não posso te dizer. Porra nenhuma, caralho. Patrícia e eu só confiávamos em dois amigos íntimos e queridos com quem nos aconselhávamos. Tomás Souto Correia e Juca que só, que vinham quase todos os dias saber das notícias, compartilhar opiniões e aliviar a pressão da nossa solidão. Só se pensava no Washington. Nada mais interessava. Não havia programa de televisão, por mais burro ou inteligente que fosse, que pudesse desviar nosso pensamento. Éramos incapazes de ler um livro. Havia somente as perguntas. Como estará ele? Será que ainda está vivo? Até que um dia, como nos filmes de bandido e mocinho, alguns sequestradores beberam demais, se descuidaram, e a divisão de sequestro meteu a mão no.. meteu a mão num grupo deles. Hum, Naquela sexta-feira Tomás Soto Corria me telefonou. André, venha conosco hoje à noite ver o Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago. Há mais de 50 dias que você não sai até a rua. Hoje à noite não vai acontecer novidade nenhuma. Venha, venha. Na saída do teatro, meu celular tocou. Parabéns, ele está em casa, ele está em casa, gritava a Glória Calil. Quem, Glória? Quem está em casa? O Washington, seu poupinho, <risos> Fiquei deliciosamente contrariado ao constatar que o danado do meu amigo tinha se aproveitado da única noite em que eu não estava presente para se livrar do seu inferno e voltar. Salve, salve, Os sequestradores eram chilenos, espanhóis e argentinos, ex-guerrilheiros, combatentes de ditaduras latino-americanas. Tutte gente, politicamente destituídos de suas funções pelas democracias recém-instaladas no continente. Hum, guerrilheiros que viraram sequestradores. Hum. Agora, sequestravam só para ganhar dinheiro. No entanto, no meio deles havia uma brasileira que foi identificada. E quando a divisão de sequestro de São Paulo chegou a Porto Alegre, seus colegas gaúchos disseram que não havia como prendê-la, porque era protegida de um político muito importante. Ela anda solta até hoje. Hum, quem será? Amigo de guerrilheiros. Hum, amiga de guerrilheiros, sul americanos Quem será? Hum, voltei, enfim, ao Rio e retomei minhas funções, funções de conselheiro da, no Viva Rio. Me aproximei do Júnior, fantástico responsável pela o ONG do Afro-Reggae, e assim a vida continuou para o resto do ano, até chegar o fim de dezembro. Do vinil ao Download, capítulo 53 eram cinco da tarde da antivéspera do ano novo de 2003. Estava sentado na praia lendo um livro e olhando as meninas. Quando tocou o celular. Sou eu, Gilda. O que você está fazendo? Onde você está? Estou na praia. Mas onde na praia? Bem frente ao Caesar Park. Me espera, estou chegando. Mais, do que mais bonita do que nunca, Gilda apareceu na praia 15 minutos depois, recém-chegada de Los Angeles, estava mais exuberante do que nunca, mais falante do que nunca. Poucas semanas antes, tinha pensado nela. Como nesses anos todos, não percebi que ela é a mulher que eu sempre desejei e que a gente tem tudo para dar certo. Conheci Gilda 23 anos antes, em circunstâncias nada convencionais, durante um desfile de escola de samba. Eu costumava alugar um camarote para receber meus artistas brasileiros e não brasileiros e amigos liderados pelo Washington Oliveto ou Tomás Souto Correia. Naquela noite, entre os desfiles de duas escolas, apareceu na frente ao camarote, na frente... Uma menina linda Com um sorriso instanteante Olhos prodigiosos Pele cor de jambo Que suplicava alegremente para subir Era tão bela e tão Grávida Era tão bela e tão grávida Que sem pensar mais Estendia a mão Ela segurou e subiu Era a Gilda Espantado me ouvi dizer, me ouvi dizer para aquela moça que nunca havia visto antes na vida, que estava com meu amigo Tarso de Castro e grávida. Um dia você vai ser minha mulher. Uh, foi a única frase dita naquela noite de carnaval, 23 anos antes. Poucos meses depois desse episódio, Gilda começou a aparecer frequentemente no escritório por ser fotógrafa de muito talento, que vivia envolvida na confecção de capas de artistas importantes como Gilberto Gil e Caetano Veloso, nos perdemos de vista por um bom é, período até que ambos mudamos para Nova York. Ela era, então, casada com Gerald Thomas, aquele diretor de teatro. E os dois vinham com frequência tomar um drink no meu apartamento. Depois do encontro na praia, para recuperar o tempo perdido, não nos separamos mais. Cinco meses depois, casamos de papel passado, tendo eu cumprido a exigência legal que obriga uma pessoa, a partir dos 70 anos de idade, apresentaram um certificado de sanidade mental antes de o juiz selar o casamento, veja só. A salimona aconteceu na praia, quase em frente de casa. Tapetes, quilins, cobrindo areia, divãs espalhados, numerosas velas, nós e os convidados protegidos dos curiosos por panos que minha nora, Suzana, mulher do Felipe, cenógrafa havia instalado. A música ficou a cargo do quarteto Vila Lobinhos e do DJ Marcelinho da Lua. Eram umas 60 pessoas mais os amigos do João Vicente e da Ana, filhos da Gilda e do Felipe e do Antoine, meus filhos. Tínhamos decidido vender meu apartamento de Nova York por concordar que aquela cidade era ideal para trabalhar, porém péssima para se aposentar. Sobretudo no meu caso, que só tinha relações de trabalho. Mas separações são sempre dolorosas. E essa o era de maneira inesperada. À noite fomos jantar e conversa vai, conversa vem. A minha mulher, eloquente como sempre, agitando os braços como sempre, jogou na mesa vamos comprar um apartamento em Paris com o dinheiro da venda do apartamento de Nova York. Apanhado de surpresa, reagi negativamente, argumentando que já não conhecia mais ninguém na França. Havia perdido contato até com meus grandes amigos de infância, os de Forceville, aqueles lá atrás. Os argumentos da Gilda eram tantos que entendi que ela tinha toda a razão do mundo e que sim, devíamos comprar um apartamento em Paris tinha que me reencontrar com minha quase terra natal não importando se eu já não conhecia mais ninguém lá no dia seguinte a mudança já foi alegre essa poltrona vai para Paris, essa outra vai para o Rio os discos de música brasileira vão para Paris, os outros vão para o Rio Mãe chata, porra de Nova York voamos para Santa Mônica tranquilo subúrbio de L.A. e meca do zen, do orgânico e do yoga, para a Gilda recuperar alguns dos pertences que ela havia abandonado por lá e rever amigos. Também mergulhamos em numerosas sessões de yoga, já instalados numa pousada em Santa Mônica, durante uma noite de sono profundo, lá pelas quatro da manhã, tocou o telefone. Era do Ministério da Cultura, em Brasília, e o ministro Gil estava na linha. André, eu preciso de você para o ano novo do Brasil na França. Você aceita, bichinho? Sem saber bem da porra que se tratava, mas consciente de que o Gil jamais me negaria qualquer pedido da nossa longa relação de trabalho, respondi. Me negara qualquer pedido. Né? É. Gil, Berto, aceito. São quatro da madrugada aqui. Te liga amanhã para conversar melhor, meu filho. Ali começava uma maravilhosa aventura que durante os dois anos seguintes me colocou ante a França, como responsável, em nome do Brasil, por todas as atividades do Ano do Brasil na França. Mal cheguei ao Rio, Viajei para Brasília, onde não ia desde os tempos da ditadura. Dirigi-me ao MINC. esse Ministério da Cultura, que ocupa apenas a metade de um dos prédios da Esplanada dos Ministérios, e me apresentei ao ministro. No dia seguinte, indo para o MINC, passei em frente aos Ministérios da Defesa, da Aeronáutica, do Exército e da Marinha. Cada um com seus... Impolentes, desculpa aí amigos, anexos duplicando o tamanho dos edifícios principais e um sentimento de surpresa foi tomado, foi tomando conta de mim. Oito prédios para os militares e metade de um para a cultura. Será que estamos realmente vivendo numa democracia ou estamos apenas em liberdade vigiada? De noite voltando do clube de tênis, duas caipirinhas depois fui dormir e a minha cabeça seguiu divagando, sonhos malucos apareceram. Frequentemente ouço as pessoas se desculparem, alegando. Somos assim porque fomos colonizados pelos portugueses. Mas é sempre um descendente de português, de italiano, de espanhol, de alemão que fala assim. Os únicos colonizados aqui, os índios e os ne os índios colonizados aqui foram os índios e os negros, que nunca tiveram acesso ao poder. Hum. O Brasil é um país de colonizadores, como os Estados Unidos. Eles, no entanto, não jogam a culpa de seu comportamento nos ingleses, nos irlandeses, nos suecos ou nos alemães. Considerando o Brasil um país colonizador, a Constituição de Brasília me pareceu um equívoco estratégico monumental. Talvez fosse preferível naquela época vender a peso de ouro a ida de Fernando de, Orô, de Noronha. Então, considerado um importante ponto estratégico pelos americanos que é queriam comprar, juntando-se esse dinheiro com a construção das três Brasílias, Bené Nunes, pianista favorito do o Kubitschek, havia ganhado uma das tantas concessões para transportar cimento para a construção de Brasília, e nos contava que os seus caminhões passavam três vezes com a mesma carga e recebia dinheiro três vezes dos fiscais da obra. Fé da puta! Poderíamos ter comprado Portugal, que na metade da década de 50 custava bem pouco. E tal como Dom João VI transferia nossa capital para lá, Lisboa passaria a ser chamada de Brasília ou de Macunaíma. Putz. E pelo menos hoje faríamos parte do mercado como um europeu. De colonizado seríamos assumido o que somos, colonizadores. E ao mesmo tempo o um único país pardo europeu. Tá bom, Milani? Na verdade, nada disso teria mudado o curso da nossa injustiça social, pois me lembro de um trecho do livro de Gertrude d'Estrainmut de Paris, França, em que ela recorda uma conversa que manteve no fim do século XIX com um agricultor francês que lhe disse: Pensávamos, não apenas nós, pensávamos, não apenas nós, mas todos, que havia reis que eram ambiciosos que eram coberçosos e que levavam infelicidade ao povo que não tinha meio algum de resistir a eles. Mas agora a democracia nos mostrou que o mal são legostetes, que é... Data nacional que comemora a tomada da Bastilha marco da Revolução Francesa, do ano, no ano de 1770 e oitenta e nove. Epa, cadê? Oh shit. Perdi. Ah, não, noventa e um. peraí, aí, calma lá, noventa e um. Os metidões sem sem escrúpulo. Nossa Senhora. Os figurões metidos nada Motherfucker. Os figurões metidos a besta. Todos os figurões cobiçam dinheiro e poder. São ambiciosos. E a ambição é o motivo pelo qual eles são metidos a besta. E o resultado é a infelicidade do povo. Falam em esvaziar a presunção dos grandes figurões metidos a besta. Mas agora sabemos que haverá outros metidões sem escrúpulo. E que serão a mesma coisa. Dá realmente para acreditar que o um homem nasce ruim mesmo e que tem nas religiões uma bengala para, em alguns casos, tentar ser melhor. Ah, ou em outros, fingir que quer ser melhor. Senão, seis dos dez mandamentos não teriam sido escritos pelo dedo de Deus. Hum. Ah. A França sempre entendeu que a cultura era o cavalo de Troia pelo qual se aumentavam os intercâmbios comerciais e políticos entre dois países. E agora era a vez do Brasil ser o país convidado. O ano do Brasil na França seria de 15 de março a 15 de dezembro de 2005. Comecei a trabalhar em meados de março de 2004. Eu era o terceiro comissário-geral nomeado por desistência dos dois primeiros. O atraso do lado brasileiro era considerável. Não. Sério? Preocupando os franceses, que trabalhavam no projeto desde o início de 2003 e estavam a ponto de cancelar o convite. Putz grila, velho. Feito ao presidente Fernando Henrique Cardoso em 2002 e reiterado em 2003 ao presidente Mula pelo presidente francês Jacques Chirac. Fui apresentando apresentado aos meus dois comissários adjuntos, o embaixador Edgar Teles Ribeiro, representando o Itamaraty, e Márcio Meira, representando o MINK, os quais me der, dariam incondicional apoio moral, estratégico e precioso conselho, conselhos para me guiar nos intrincados meandros dos corredores governamentais que eu desconhecia totalmente. Nos dias seguintes, contratamos... As cinco pessoas que iriam compor o comissariado brasileiro e que, para minha agradável surpresa, trabalhavam incansavelmente dia e noite, semana após semana, mês após mês, durante dois anos. Nunca imaginei que funcionários públicos pudessem trabalhar tanto e com tanto entusiasmo. Havia duas prioridades imediatas. A primeira, selecionar os projetos culturais para apresentação e eventual aprovação do comissariado francês, liderado pelo comissário-geral da França, Jean Gauthier. A segunda, bem mais complicada... Sensibilizar o governo e o empresariado quanto às oportunidades comerciais proporcionadas pelo evento e conseguir deles os investimentos para financiar a realização dos projetos aprovados. O que não faltavam eram projetos culturais, que choviam tanto no comissariado brasileiro como no francês, muitos de excelente qualidade e frequentemente de custos astronômicos. Cabe ao Brasil responsabilizar-se pelo transporte até a França e à França todas as despesas relativas aos eventos durante a exibição naquele país. Sob os auspícios do Linebernão, sob os auspícios do Ministro Gil e do Embaixador Francis Gliniast, toda a Brasília foi convocada para uma entrevista coletiva dando início oficialmente ao Ano do Brasil na França. Logo em seguida, meus comissários adjuntos e eu começamos uma via cruz aos gabinetes dos ministros. Os encontros eram religiosamente marcados e a gente ficava religiosamente esperando nas ante-salas por duas, três horas. Para afinal sermos levados até o chefe de gabinete do ministro, que após uma hora a mais de espera nos encaminhava para um funcionário subalterno que, do ano do Brasil da França, sabia rigorosamente nada. Sobre os olhares... Às vezes desconsolados das secretárias, um ou outro encontro era marcado e às vezes a mesma cerimônia patética se repetia. Até que um dia encontramos casualmente o ministro Dulce, que nos disse polidamente, André, Márcio, se vocês precisarem de alguma ajuda me digam. Precisávamos de ajuda e muita carai! Contamos nossas dificuldades e desventuras ao Duti, Dutzi. E ele nos tranquilizou. Ah, vamos falar com o presidente Mula. E com o ministro Zé só, entrei em contato com o Disseu na próxima semana. Se ele não estiver roubando alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa para vocês. Na semana seguinte, chegamos Gil e eu ao escritório do Disseu que nos recebeu na hora certa. Hum. Expliquei a situação e mostrei os projetos e seus orçamentos divididos em setores, governo e iniciativa privada. Ele olhou, olhou para as áreas de responsabilidade de governamental, e governamental e disse, está ótimo esse programa e o custo é razoável. Vamos fazer uma coisa e responsabilizo por 50% por dotação orçamentária. Para os outros 50, você vai ao Guchiquem e resolve com as estatais. <risos> Quando chegamos ao Guchiquem, sua primeira reação foi decepcionante. O quê? O Dirceu falou isso? Então fala para o Dirceu, para ele resolver. Não posso forçar as estatais a nada. Só tenho dinheiro do, o direito do veto. O que posso fazer é convidar vocês para expor o projeto na próxima reunião de marketing. Que tenho regularmente com os diretores de marketing das estatais. E aí vocês explicam e veem se eles se interessam. Dito e feito. No dia marcado entramos na sala de reunião e distribuímos as listas dos projetos acompanhados de uma carta formal assinada por Chirac e Mula. Na qual os dois presidentes lançavam oficialmente o... Anu do Brasil na França. Só que o Gucci não estava lá, e quem dirigia a reunião era um dos seus subalternos. Eu falava, falava, e ninguém escutava porra nenhuma. Os diretores de marketing das estatais conversavam, telefonavam, saíam, voltavam, e apesar dos pedidos de silêncio, eles continuavam com sua ruaça. Ah, saí revoltado, certo de haver presenciado um assassinato do ano do Brasil na França. No entanto, com a ajuda do Gil, do Furlan, dos meus comissários adjuntos, dos assessores da Presidência e afinal da própria Secom, pouco a pouco a resistência foi cedendo e muitos projetos acabaram sendo financiados, alguns deles na última hora, claro, né, Brasil. Um dos momentos de alta tensão que sempre cercam projetos de maior envergadura foi a falência do Banco Santos em novembro de 2004. Edmar, Edmar Cid Ferreira, dono do banco e até então poderoso, mecenas das artes brasileiras, patrocinava a exposição inaugural do ano Brasil Indien, considerada extremamente importante pela riqueza e pela beleza do plumário reunido pela primeira vez para um público europeu. A exposição abria oficialmente o ano do Brasil na França, e seria inaugurada provavelmente pelo presidente Chirac no, é, em março de 2005, no prestigioso espaço do Grand Palais, e reabriria especialmente, que reabriria especialmente para a ocasião depois de vários anos fechados para a reforma. As peças teriam que chegar a Paris em meados de janeiro de 2005, no mais tardar, para que a instalação ocorresse tranquilamente. Ou seja, tínhamos apenas dois meses para socorrer a, o Brasil indígena é, o custo da exposição era muito alto, o transporte delicadíssimo e o preço do seguro astronômico. Se não encontrássemos imediatamente outra maneira de financiar o Brasil em dia, o ano do Brasil na França corria o risco de sofrer cancelamento em cascatas de outros eventos por parte dos parceiros franceses que, já muito nervosos com os atrasos, perderiam a confiança na seriedade do envolvimento brasileiro no ano. Ah, Brasil. Gil, Márcio, Edgar e eu corremos por todos os cantos de Brasília e finalmente o Zé Dirceu concordou em financiar a metade da produção. Ficaria para o Emílio Calil, o produtor do Brasil Indien, a tarefa de conseguir com patrocinadores culturais o restante necessário para o retorno da exposição ao Brasil. Emílio encontrou na pessoa de Manuel Pires da Costa um candidato que parecia ideal, o qual nos garantiu ser capaz de conseguir a última parte do financiamento. O seu a seu pedido colocamos no último minuto os nomes dos supostos patrocinadores em todas as peças publicitárias para descobrir tempos depois que havíamos caído no conto do vigário, pois o dinheiro do, patrocinador, do patrocínio nunca chegou às mãos do Emílio Calil. Foi por milagre que as peças não foram confiscadas na França é, e puderam voltar ao Brasil. O ministro Furlan, através da Apex, foi de valiosa ajuda, promovendo múltiplos eventos de exportação com grande visibilidade nas vitrines de destacadas redes comerciais francesas. Abílio Diniz foi de valor estratégico decisivo, pois sua organização montou uma operação ambiciosa de marketing e vendas de produtos brasileiros nos supermercados Cassino, na França, chamada Viva o Brasil, chamando a atenção e despertando o interesse de muitos empresários brasileiros em patrocinar projetos aprovados pelos comissários brasileiros e franceses. Do download, capítulo 53, continuação. Enquanto eu andava por tudo quanto era lugar... Gilda tinha encontrado me alguns meses antes um apartamento bem aconchegante na rua Cambon, conhecido por ter abrigado a primeira loja da estilista Coco Chanel, perto da Praça da Concórdia. Das janelas da frente não se vê o corcovado, mas se vê a igreja da Madeleine, a sala dos de concertos do Olimpiá e o Jardim das Tolerias. E das janelas do quarto, dezenas de pequenas chaminés instaladas sobre os tão cantados telhados de Paris. Nosso vizinho de andar era um bailarino da ópera de Paris, com vida social e intensa. De tal maneira que durante as primeiras semanas, tínhamos a impressão de viver de verdade uma reencenação do filme Um Americano em Paris. O ano do Brasil na França acabou sendo um sucesso estrondoso, não somente pela qualidade, pela diversidade, como também pela quantidade de eventos. Foram mais 700 de todos os portes. Foram mais de 700 deve de todos os portes de grande variedade que aconteceram em 161 cidades francesas. Segundo pesquisas feitas pelo governo francês, foram mais de 15 milhões de visitantes e espectadores oficialmente registrados num país de pouco menos de 65 milhões de habitantes, que participaram das exposições de artes patrimoniais ou contemporâneas dos concertos de música, de dança, de teatro e dos festivais de cinema. O apogeu aconteceu no decorrer das festas patrias francesas comemorativas do 14 de julho, que tiveram início durante a noite do dia 13 de julho, quando cerca de 80 a 100 mil pessoas assistiram ao Viva Brasil, concerto patrocinado pelo supermercado Pão de Açúcar, capitaneado pelo Gil, com Jorge Ben, Jor, Gal Costa, Daniela Mercury. Lenine e Jorge Mal teriam o grupo Ile hum, com apresentações a cargo do padrinho da música brasileira na França, Henri Salvador. Aconteceu na Praça da Bastilha, símbolo da Revolução Francesa, e foi filmado pela produtora Conspiração. Os artistas brasileiros e a multidão presente encerraram a noite cantando um emocionado e emocionante hino nacional francês La Marseillaise Às dez horas da manhã do dia seguinte, na presença dos presidentes Mula e Chirac, coube a esquadrilha da fumaça da França dar início ao tradicional desfile militar das forças armadas francesas cortando o céu azul com jatos de cores azul, branco e vermelha sobrevoando o Arco do, Triunfo, do Arco do Triunfo até a Avenida dos Champs-Élysées, em direção à Praça da Concordia. Numa rara homenagem ao Brasil, os cadetes da Academia Bolet Militar das Agulhas Negras e a banda dos Fuzileiros Navais foram convidados para abrir o desfile. A exibição dos soldados brasileiros foi muito comovente, pois se por um lado o corte de seus uniformes não era perfeito ah, e o sincronismo de seus passos tão pouco, ah, vamos lá passar vergonha na França. Por outro, a sua ginga! Tá esquindou! É Brasil! Trazia emocionantes lembranças de suas raízes mestiças. É coisa linda! Que contrastaria de maneira muito humana! Logo depois, com a severidade e a disciplina do desfile dos militares franceses e do seu aparato belicou. Para encerrar o impressionante momento cívico, a Esquadrilha da Fumaça no Brasil aí sim nos brindou com fumaça. De cores verde, amarelo e azul, as cores da bandeira brasileira com a exibição impecável. Hum. Na noite do dia 14 de julho, a Torre Eiffel foi iluminada por um fantastic show de fogos de artifício de 15 minutos nas cores da bandeira francesa. E por mais 15 minutos foram projetadas as cores da bandeira brasileira ao som de músicas de Tom Jobim e Vila Lobos. O espetáculo foi assistido por 400 mil pessoas ao vivo e por milhões de telespectadores na França inteira. Muitas vezes procurei localizar meus grandes amigos de infância, Hubert e Gérard de Forseville. Em vão, nem o Google nem as listas telefônicas me indicavam seus paradeiros, até que até que um dia chegando ao escritório dos comissariado francês, uma secretária me passa um recado segundo o qual uma tal de Anne Marie de Forceville, tinha me visto na televisão e que meu, meu, meu e que seu irmão Hubert queria entrar em contato comigo fiquei muito emocionado ao pegar o telefone 50 anos de vidas tão diferentes poderiam trazer uma infinidade uma infinita felicidade uma profunda tristeza ou um pouco das duas coisas. Foi uma infinita felicidade. O jantar transcorreu como se a vida não nos tivesse separado. E pouco a pouco um sentimento de bem-estar foi entrando em meu coração e fui percebendo o quanto, da, o quanto a atmosfera daquela família me havia faltado ao longo dos anos. Lágrimas escorriam, quentes e abundantes, como se um enorme e antigo saco de sofrimentos escondidos se soltasse de minha alma. Ah, olhamos fotografias da nossa juventude, conversamos sobre a mãe de Hubert, que eu adorava e tinha adotado como segunda mãe, sobre o desembarque dos aliados na Normandia, sobre as peladas de futebol, sobre as primeiras namoradas, sobre a falta que eles sentiram quando eu parti para o Brasil, sobre a imensa perda que naquela época eu também sofri, e sobre todas as emoções que todo imigrante expulsa de seu coração para poder se concentrar plenamente em seu futuro incerto e enfim, enfrentar o que seria seu novo mundo, no meu caso, o Brasil. O ano do Brasil na França estava acabando. Santos Dumont havia sido amplamente homenageado, assim como Oscar Niemeyer, Levi Strauss e Henri Salvador haviam sido, respectivamente, portas-vozes entusiastas das exposições do patrimônio e da música brasileira. Em Paris, o Espaço Brasil, cuja curadoria obedecia ao slogan Modernidade e Diversidade, foi um projeto inteiramente idealizado e financiado pelo Ministério da Cultura. No transcurso de três meses, dentro de um pavilhão de moderníssimo conceito arquitetônico desenvolvido por arquitetos e por construtores brasileiros, o Espaço Brasil obrigou as manifestações artísticas de Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins, entre outros estados do interior brasileiro, sob a supervisão executiva da produtora do Eto. Lenine havia realizado um concerto comovente acompanhado por uma orquestra sinfônica e um coro de 1.500 crianças francesas vindas das periferias pobres parisienses nos Zénes, lotado por 4 mil pessoas. Elsa Soares, a deusa de chocolate e perfeita Macunaíma, tinha cantado na sala principal do templo das artes clássicas do venerado Ópera de Paris. Uma imagem em maravilhosas cores azuis e do tamanho gigante do Cristo Redentor do nosso cocovado havia sido projetada sobre a catedral de Notre-Dame em Paris, enquanto uma missa solene era nela realizada com interpretação de músicas barrocas brasileiras. O castelo de Versalhes, Residência dos Reis da França havia sido palco de um solene jantar oficial nos resplandecentes salões. O navio Escola Cisne Branco havia percorrido os portos franceses, 700 músicos brasileiros haviam participado de inúmeros festivais, a dança e a pintura contemporânea haviam surpreendido o público, o turismo francês para o Brasil já estava aumentando mais de 25%, a demanda por professores de português na França havia triplicado, as grandes lojas, as galerias da Faia e não sei o que lá alediavam maravilhosas vitrines com produtos de moda brasileira. Brasileira. O metrô de Paris estava repleto de anúncios de eventos em cursos do futuro Hã? do Leca, fica quieta do... O metrô de Paris estava repleto de anúncios dos eventos em, cursos e futu... em curso e futuros. Múltiplos acordos de desenvolvimento tecnológico e comercial tinham sido firmados entre os empresários dos dois países. Dezenas de colóquios intelectuais e ONGs dos dois países tinham debatido os assuntos relacionados à desigualdade social e integração racial. Centenas de horas e especialistas de entrevistas haviam sido dedicadas ao Brasil. Dezenas de revistas haviam publicado numerosas porque coisa chata. Centenas de artigos de jornais tinham comentado entusiasmados. Os eventos franceses tomavam consciência de que o Brasil não era somente carnaval e futebol. Sei. Um dos Poucos eventos midiáticos no qual pudemos promover o tempo foi o voo de uma réplica do, do avião Demoiselle de, de Santos Dumont que pretendia contornar o Neto Reveal. Porque não podemos promover, né? Uhum. No entanto, a imprensa e a TV brasileiras continuavam estranhamente mudas na cobertura desse enorme sucesso que poderia ter levantado, graças a esses meios de comunicação autoestima do público brasileiro. É isso aqui, ô, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, yeah, yeah. Eu havia visitado ou conversado com os jornais Estadão, Folha e o Globo, com a editora Abril e a TV Globo, enviaram a redações e programações, dos, a programação dos eventos, inúmeros recortes de jornais franceses, tudo em vão, o silêncio era total. Teria sido um boicote ao governo Lula? Não, né, porque a Folha, uai. É, não posso crer, pois o evento tinha muito mais a ver com o talento do povo brasileiro que com uma disputa político partidária Seria uma atávica e incrível rejeição ao sucesso, como dizia Tom Jobim? Ah, eu acredito, viu, filho? Seria por ter vergonha da nossa grandeza, da nossa beleza e da nossa originalidade. Nossa, você é francês, filho. Nossa, você é da França, então, né? Beleza. Não quero crer, pois seria um pecado capital não ter o devido orgulho do que temos de melhor. O que quer que tenha sido foi lamentável, pois, parafraseando alguém que muitos admiram até hoje, era hora da imprensa se perguntar o que podia fazer pelo seu país. Hum. Do vinil ao Download, capítulo 55 Nunca fui de dar festas de aniversário. Recordo-me somente de uma, celebrando meus 50 anos. Há muito tempo. E é só. No entanto, 50 anos de Brasil sempre me sugeriam uma celebração. Seja pela ternura de haver vivido e haver participado tão intensamente da vida musical do país, ou mesmo por achar que, se até hoje se festejava a descoberta do Brasil há 500 anos por Pedro Álvares Cabral, por Cabral, por que não fazer o mesmo com a descoberta do Brasil 50 anos atrás por André Vidani? <risos> Essa ideia vinha brotando na cabeça da Gilda via já há algum tempo. Ela tinha consultado Flora Gil e Leonardo Neto e um belo dia, à hora do jantar, declarou: Vai ter festa sim, ela é merecida. Eu organizo. Hum, será um jantar com umas 100 pessoas. E não tem. Não te preocupes com um custo que eu resolvo. A gente não gasta dinheiro com joias e nem na roleta e nas vegas. A gente pode gastar para festejar um acontecimento tão importante na tua vida. Vai sair bem barato. Hum. Produtora experiente, Gilda montou um grupo de trabalho constituído por um, Márcia Braga. Virgínia Cazé, Leonardo Neto, Erármos Alice Pelegate, Carolina Jabor, Dora Jobim, Luiz Eduardo Guimli, Liferé, já aquele barão, Eduardo Otávio, Edgar Otávio e o Antoine Midani. E todos foram à luta para a festa sair linda e quase barata. Né? Eu ainda andava ocupado com o ano. De tal maneira que a ação desse grupo de trabalho andou quase que clandestinamente para mim, clandestinamente para mim. Eu sabia que seria um jantar para cem pessoas e, lá com os meus botões, realmente temia que as tais cem pessoas tivessem outra coisa melhor para fazer do que ir ao tal jantar. No entanto, comecei a desconfiar do tamanho da encrenca ao ver, poucos dias antes da data marcada, o convite. Uma produção de João Vicente de Castro, meu enteado, com a equipe de criação da, veja só, W Brasil. E teo, texto de Nelsinho Mota, hum, que era uma cópia sofisticada do meu passaporte sírio, com o qual eu tinha entrado no Brasil. Cópia que as recepcionistas iriam carimbar como se fossem da Polícia Federal na entrada dos convidados no Golden Room do Cabana Palace. Ah, pensei, não se imprimem apenas cem desses convites. Hum, e o Golden Room é grande demais para cem pessoas. Alguém está me engalobando. O convite marcava vinte horas e... Fato inédito nos costumes cariocas, às 20 e 15 já havia mais de 50 pessoas na sala do Golden Room, decorada com velas, tecidos transparentes e poltronas confortáveis, tudo branco. Os garçons serviam prosecos da melhor qualidade e a cada instante chegavam artistas, amigos e antigos colaboradores eu e meus atávicos receios. Olhava espantado e sobretudo aliviado ao ver entrar. Nelson Mota, Roberto Oliveira, Pena Schmidt, Liminha Patrícia Travassos, Arma Arna hum, Armando Strozenberg, Mesquita Andrade, Cláudia Lisboa, Dilda Matoso, Tileia, Sérgio Sherman de Brito, João Carlos Miller, Emílio Calil, Kika Seixas, aquela do Raul, Guto Graça Mello, Ricardo Garcia, Jodele Lacher, Rubem César, Ana Fonseca, Ana Trajan, Ronaldo Bastos, Tariki, Udi Souza, Antônio Carlos Miguel, Moema Salgado, Mônica Silva, Carlos Sion, Sueli Aguiar, Giangoti Rubens, Richer, Zé Hugo, Celidônio Mazola, o produtor, Claudia Amaral Peixoto, Serginho Alfonso, Carmelho, Sinton, Leão, Romário, Beto, Boa Ventura, Juca Furi, Amanda, Pitilega, Cristina Dores, Venturia e Mary. Carol Jabor, Márcia Braga, Virginia Cazé, Marcos Azambuja, Vera Pestranclã, Mônica Neves, Chico Neves, Inácio Neves, Luiz.. Zerbini, Paulo Tabajós, José Calil Filho, Glória Calil, Washington Oliveto, Tomas Souto do Correia, João Donato, Menescal, Carlos Lira, Marcos Vale, Bebel, Gilberto Erasmo, Carlos, César Mota, Vanderlei, Marina Lima, Humberto, Contate, boa, Hermeto, Pascoal, Ezequiel, Neves, Dade, e a cor do sobarão vermelho, as frenéticas que já vila titãs, Suzana de Moraes, Jorge Bem, Gilberto, Gil, Caetano Veloso, Felipe e Antoine, Midana, Ana de Souza, Dantas, João Vicente de Castro e tantas outras pessoas, que a emoção daquele momento não me deixa recordar agora. <risos> o Golden Room estava mais bonito do que na mais linda noite do Nat King Cole, quase 50 anos atrás, e como naquela noite estava repleto, com 300 pessoas espalhadas em elegantes mesas, onde LPs de vinil dourados serviam de descanso de prato o ambiente se fazia a cada momento mais familiar, à medida que todos nos reencontrávamos prazerosamente e em certos casos pela primeira vez após muitos anos. Eram três gerações de música brasileira presentes. Chega de saudade aquele abraço e apesar, apesar de você e, e do céu Gilda tinha me convencido a fazer um pequeno discurso. Gilda, meu e se eu chorar? Chora, fiadinho. Você... <risos> Você precisa agradecer aos seus convidados. Não vai dar para falar com cada um. Aí, fui até o microfone e falei. E não chorei. O convite dessa festa me apresenta como sírio. Eu nasci sírio, depois virei francês e agora sou brasileiro. Apaixonadamente brasileiro, mestiço, igual a vocês e graças a vocês. Numa palavra, a vida me transformou num bom vira-lata brasileiro. Vamos brindar agora alguns amigos com os quais eu trabalhei e que estão ausentes nessa noite. Tom Jobim. E como dizia Vinícius, Saravá. Vinícius de Moraes, Saravá. Elis Regina, Saravá. Baden Powell, Saravá. Raul Seixas, Saravá. Cazuza, Saravá. Tim Maia, Saravá. E finalmente agradeço a todos vocês por tudo que fizeram por mim no transcurso de 50 anos. E a minha Gilda. E sua gangue, por haver organizado essa incrível festa. Ei, minha idade. bem. Vocês não podem imaginar o quanto foi emocionante entoar esse saravá. Eu me dava o direito de ser brasileiro. E como todos os convidados me acompanharam nessa prece, esse direito me foi conferido também. E assim foi dada a partida para o jantar. Durante o jantar, bem vi que havia no palco um piano, um teclado, uma batera, uma guita e um baixo. Porém, burramente, achei que talvez fosse para se tocar música para dançar ou música de fundo. Perguntei a Dilda, vai ter música para dançar? Ela fingiu não entender e não respondeu. No entanto, o Jamil e o Dinho subiram ao palco e comecei a desconfiar de que não estavam ali para tocar música para dançar, e menos ainda para alegrar o ambiente. Até que o Erasmo foi até o microfone, tirou do bolso uma folha de papel e acompanhado pelo e o resto da banda cantou sua mais nova composição. O André é amigão, nosso brother é bom sujeito, é pra se guardar. No lado esquerdo do meu peito Veio pra brilhar E jamais morrer de fome André é o homem André é o homem Não é pai de santo Mas também serve de guia É o verdadeiro punk da sabedoria Quando vê baixo o astral Ele pega, mata e come André é o homem, André é o homem, que merda, hein? Minha... Puta que pariu. Bom, ele está inaugurando a parte mais inesperada da festa e, sobretudo, a mais emocionante. Depois de Erasmo cantou Fefereja, Fefereja, que chamou Caetano, que chamou Jorge, que chamou Gil, que subiu ao palco lembrando carinhosamente o episódio. Aquele abraço... João Donato sentou ao piano e convidou o Gil para cantar... A Paz. A minha mulher se convidou para dançar com João Donato na pista. Jorge Bem, o Jor, me agradeceu incompreensivelmente por eu tê-lo deixado gravar a tal tá bola de Esmeralda. Imagine se eu não iria deixá-lo gravar essa bosta. Ó, oh, essa obra bosta. Não, essa obra prima. E Caetano disse ter balançado para escolher o que cantar para mim. Entre Baby e Nosso Estranho Amor. Mas não. A noite terminou com Bebel e João Donato ao piano até a madrugada. E todo mundo dormiu. Não. Passei 48 horas sem dormir, revivendo as emoções da noite e apreciando o privilégio que era para o imigrante se ver cercado de tantas pessoas conhecidas quase familiares. Talvez o destino tivesse sido diferente para todos nós. Melhor ou pior, porém diferente. Se eu não tivesse desembarcado na Praça Mauá, naquele ensolarado 5 de dezembro de 1955. No mesmo momento eu percebia que com esta emocionante cerimônia se encerrava um extenso ciclo de, da vida. Era o caso de orar. Saravá. Acabou me dane no País das Maravilhas. Do ao Download, capítulo 55. Certamente angustiado por não antecipar algum projeto ao qual me dedicar em seguida, os sonhos resolveram se intrometer durante as noites seguintes. E um deles me dizia claramente. Olha me Midani. Essa coisa de música acabou, chega. Você tem que virar as costas ao passado. Deve encarar mais uma vez a possibilidade de um futuro desconhecido, cara. Quem sabe poderá ser rico em experiência. Esse futuro está escondido atrás de tantas portas fechadas que o destino sempre oferece nos momentos de grande mudança de vida. Agora você já sabe, só tem o direito de abrir uma delas. Agora você já sabe, só tem o direito de abrir uma delas, as cegas, e dali deve-se evitar as consequências. E lembre-se de que o destino se irrita quando a gente abre uma porta e diz, hum, não gostei do que eu vi, quero abrir outra porta. É, porque eles, o destino e a vida, querem que se tenha plena confiança em sua eterna sabedoria para o bem, ou para o mal. Era um conselho que me soava familiar. Eu já tinha aberto tantas vezes as portas com toda a confiança e sem contestar o destino. Havia rompido com a minha mãe, rompido com meu pai, rompido com a confeitaria, com a França. E então, mais uma vez, fui me encontrar com as tais portas do destino. Abri uma delas. E deparei com o que me pareceu ser o episódio número 4 de Missão Impossível. O livro. Durante os dias seguintes em casa, sentei diante do computador no escritório que dá de frente para a Mata Atlântica e comecei e recomecei e re-recomecei a dar início a essa. Missão Impossível 4. Escrever histórias que eu tinha presenciado no curso da minha existência. Nesse exercício descobri o quanto a memória traiçoeira para quem não manteve um diário de bordo através dos anos. Eu andava tão ocupado em viver plenamente a minha vida, tão ávido por ser aceito pelo Brasil, tão ansioso para acertar, em meu papel de marido, de pai e de executivo que, na realidade, não tinha percebido que estava participando de momentos importantes ou históricos da música. O meu hobby era trabalhar, somente trabalhar, exercendo meu ofício concentrado, secado e frequentemente isolado. O susto que eu tinha levado ao chegar à Praça Mauá certamente tinha me deixado feridas que não se apagaram apesar de todas as provas em contrário com o que o destino me brindava com infinita generosidade. Claro, eu também amei, desamei, fui amado, fui corneado. É, e foi por isso mesmo que o trabalho se tornou meu mais fiel companheiro nessa jornada, que finalmente só tinha um objetivo, fugir do espectro do fracasso que teria sido minha vida se a Praça Mauá não tivesse dado certo. Esse medo estúpido alimentava minha neurose e eu buscava constantemente símbolos para conservá-la viva. Havia, há muitos anos, na cidade de Salvador, no caminho para o aeroporto, um casarão em ruínas, que virou o símbolo dessa minha mania. Toda vez que eu passava pelo casarão, ao voltar para o Rio, pensava... As coisas não deram certo, não derem certo, vou acabar velho e perdido morando num casarão desse tipo, sem dinheiro e sem amigos. Mada faca, o casarão não existe mais. Foi destruído e deu lugar a uma nova construção. O meu medo deu lugar a uma tranquilidade recém-adquirida que se tornou possível, que me tornou possível escrever alguns episódios da minha vida. Post scriptum number 1. Gilda comprou dois pastores belgas brancos de três meses, que ela chamou de disco e fita. <risos> o macho é todo compenetrado. A fêmea é toda faceira. Teremos aproximadamente uma ninhada. Teremos aproximadamente uma ninhada e os filhotes terão os... No... Aproximadamente... Bom, teremos uma ninhada e os filhotes terão os nomes de MP3, Download, Pendrive e etc. Pós-scriptum Number 2. E agora, vocês vão me desculpar. Acabei de lançar o livro, tenho que ir. Pois o destino me chama, de novo, para eu dar uma olhada em outras portas fechadas que ele e a vida querem me apresentar. Vou ter que escolher uma. Abrir. Confiar. E seguir vivendo. Se Deus quiser. Bem bonito. Yeah. Ô oh, velho. Massa, hein? Final do eu me dane. Eu nem sabia que era o último capítulo. E falta um monte de página aqui. Mas é porque tem aqueles índices lá, ou o no, ou nome. Sei lá, dos nomes lá e tal. E depois tem umas fotos, cara. Massa dele aqui, ó. Por isso que eu te falo, baixa essa porra aí e dá uma olhada, é legal, cara. Aqui. A infância nos subúrbios de, subúrbios de Paris, tempos de poliomielite, foto se moleque. André tinha sete anos quando a França foi invadida pelos nazistas. Ah. Na década de 1950, Glenn Wallace, fundador da Capitol Records, convidou André para estagiar em L.A. Galerinha aqui com seus terninhos anos 50, num restaurante, muito legal. Um Rui aqui parecendo o Walt Disney, é o diretor artístico da Odeon, Aloysio de Oliveira, foi o líder do Bando da Lua que acompanhava Carmen Miranda nos Estados Unidos. Ah, aqui já é anos 70, aqueles ternos largão, o André e um outro, orelha seca aqui. Amizade com o compositor João Donato vem desde os tempos da bosta nova. Hein? aí, três carinhas andando aqui. Parece anos 50, sei lá. Ou sei lá. Pouco antes de viajar para o Brasil com meus amigos de infância. Os irmãos de Forceville. Ah, que legal, velho. Todo mundo é maior, é maior risca. Blazers, Paletó. Ah, Cigarrinho na mão. Ah, legal. Em 1964, com o ídolo latino Luchogra Luchogatica. Seu primeiro contrato pela Capital. Numérico. No ah. André Novinho. Losiaques, os primeiros roqueiros mexicanos. Benny, vestido de branco ao microfone, e foi sequestrado amando do ministro da Justiça. Doideira, hein? Foto dos iaques aqui. André com o Soizé. O Soizé é o presidente da mais Sir, Soizé não é? Sir Zé Joseph Lockwood. Sir Zé. É. Sir Zé. É, o cara chama Joseph e é um Sir, então é um sir Zé <risos> é, é aqui no final da década de 60 já de volta ao rei Almidane assumiu a companhia brasileira de discos. aí os cabelinhos já começam a crescer oh, com a Rita ali em 72 zoião verde em Rita pois é é, Midani, Erasmo e aquele outro roi lá, como é que é o nome, deixa eu ver... Marcos Vale é, aqui já deve ser uns oitenta e tantos, é. Entre Erasmo Carlos é quem considerava o verdadeiro gênio da dupla formada com Roberto Carlos e Marcos Vale, é. Ah, que Midani dando uma beijoca na bochecha do seu amigo Benjó, beijo na bochecha do Benjó. É, abraçando, abraçado com Jorge Beijor, que o apelidou de Chefe Patropi. Aí, ó. É André sentado em la cadeira, atrás um aparelho de som, um fone de ouvido, uma picape e um pôster do Jimi Hendrix na parede, fumando seu charutão. Na década de 90, nós 90 me dança, a roupa sua tá muito anos 70, mas vamos lá. Na década de 1990 em Nova York, de onde comandava 14 companhias. Aí você tem que fumar um charutão. Massa. André sentado conversando com o Roy aqui. Quem que é o Roya? Ah, é o Nessurri. Hertigan. Presidente da W International. Convida André para dirigir a Warner no Brasil. Aí tem dois foi aqui, quem que é? O Nessurri Ertegan e o Claude Nubs, diretor do festival de jazz de Montreux. É, hey, André com um cara descabelador, quem será? O ídolo, Luiz Miguel, ainda era um menino dominado pelo pai e empresário. Eu não lembro desse Miguel não, cara, Luiz Miguel, tá valendo. André, olha de soslaio aqui para um soizé de cabeça branca e tem um outro também, velho, na, na frente que não dá para ver quem é. Vamos ver. Steve Ross, fundador da Warner Communications, ergueu seu império a partir de uma funerária. Ó, oh, cara. Mesa de boteco. André Midani, Rod Stewart e duas garrafas de. parece ser brama, cara. Rod Stewart no Brasil jantando depois de um concerto, ah, que massa, ah, tem uma galera aqui, deixa eu ver, André Midani, Marina, tem um cara parecendo mas acho que não é não, tem um outro cara, não tem uma mulher, não sei, vamos ver, bate-papo com Dedé Veloso de vestido, sei lá quem que é, Guilherme Araújo, sei lá, e Marina Limar, ah, aqui é a Be Baby do Brasil Baby Cassuelo Para os, os mais velhos O Midani também num restaurante Com uma garrafa parece, de um vinho Um champan E um outro ruê de osso que Com Baby Cassuelo e Leonardo Neto Dando início à carreira Solo da cantora Calma, não espera nem eu dar uma Cafungada Ah, que massa Vander tá, da Midani e Roger Na época dos cabelão, que doido cara, só o Roger tá vivo dessa foto, hein entre o guitarrista Van der e Roger do Ultra de Rigor, aposta no B-Rock, o rock brasileiro hum. André Dani, de frente a um púlpito, levanta dois troféus aqui, troféus e do lado aqui, ó, nosso amigo Lenin, vamos ver a Uor, segurando o disco de ouro, Liminha. A Warner estava naufragando. Remédio? Contratar Liminha para descobrir novos talentos. Que loucura, hein, velho? Que que esses caras não. Liminha tinha que lançar um livro também, né, bicho? Puta que pariu. Não. Muito massa. Esse aqui é o Pena Schmidt também com o disco de ouro e o Midani. Vamos ver. A Warner estava no flagrante. Segundo remédio, contratar apenas Schmidt para descobrir novos talentos. Que loucura, cara. Gravadora procurando novos talentos. Ah, que coisa boa. Ah, desculpe amigos. Agora aqui é o Barão. Barão sem o Ferreja. Me dane se acha um músico no meio do grupo para o vermelho. É. Opa! Agora melhorou. Kid Abelha, com o e Com o grupo Kid Abelha é um dos primeiros sucessos que deram ao uma nova Warner. Hum, muito bom. O Midan está discutindo com um Roi aqui. Eu sei quem que é esse Roi ao mesmo tempo. Discussão dramática e amistosa com o Wallace Salomão, poeta genial, letrista inspirado e baiano exaltado. <risos> Nossa. Ah, Los Titãs, com Liminha e Midani, pelo jeito assinando um contrator. Entre os Titãs, conviver com eles era compartilhar uma viagem ao real universo da democracia. E, e o Lima tá aqui do lado, meu amigo, como não? Ah, cara, André sustenta seu cigarro, parece que no restaurante também. E do lado aqui, o Fito Paes uma camisa escrito é gay interrogação o paz André não deixe o negócio do disco matar a música <risos> André tomando um beijo aqui de um cara parece um cara do rap quem será o beijo do general, general cubano hum, um beijo do genial cubano Chespedes. após a renovação do contrato no numérico é muitos milhões de dólares no bolso né meu amigo muito bom ah, André e Gilberto Gil, os dois, da nova beca aqui, de smoking e tudo mais. Em Nova York uma novidade, Gilberto Gil e André Midani de Black Tie. Quem te viu, quem te vê, ó. Oh. Oh, que massa. André e Arnaldo Antunes. Com Arnaldo Antunes, o maior poeta da sua geração. Ah, para André. Depende da poesia, né? Se for concreto, tudo bem. Gil, um roi aqui, e o outro roi do Jorge bem, Jorge. Gilberto, Gil, Henri, S Henri Salvador e Jorge Ben durante o Ano Novo, o Ano Brasil na France. André Barsano, um roi, Andrucha Wad, estou aí André me dando os bastidores da gravação do documentário de série de TV com a produzida, GNT baseado nesse livro, ah cara, é a série, A gente passar isso no DVD, está aqui gravado para você, velho, Aí uma foto singela aqui do André com provavelmente a mulher dele. André e Gil Lamidani no intervalo das filmagens da série documentário dirigidos por Andrusha e Mimini Kert. É isso aí, cara. Muito bom. Muito bom. Bom demais. Bom compartilhar aqui. Ali o